2: C'est pas mal de faire un petit voyage à l'international pour vous donner une stature, enfin, si vous pensez que c'est utile, pour vous donner une stature de président, parce que n'oublions pas que le président est le représentant de la France à l'étranger. Donc, euh, c'est une aventure collective. Dites-moi simplement, où est-ce que vous voulez aller
3: et pourquoi Je vous écoute Charles de Spie, Je pense que vous avez déjà des idées claires sur le sujet. Ah ben je peux aller là où mes candidats ne veulent pas aller. Je peux aller en Russie, par exemple, pour établir ah, un, un dialogue diplomatique. Est-ce que vous me suivrez, chers concurrents et concurrentes ah non. Ah non,
2: mais c'est pas tous, tous ah au alors, même endroit. Oui,
3: c'est pas tous au même endroit. Je vais en, je vais, euh... non parce que j'ai déjà parlé de la Russie, du coup, je vais aller aux États-Unis. Aux États-Unis,
2: c'est parti. Ok, alors ça c'est ok. Valentine. Euh... Euh,
0: J'irai en Finlande, je pense.
2: En Finlande, très bien. Euh... Euh, Peut-être euh, fou, Nicolas
4: Je vais en Allemagne, bien sûr, rencontrer le chancelier Olaf Scholz pour lui dire tout ce que je pense de sa politique.
2: <rire> Très bien. Euh, et vous euh, je... oh, Au Danemark. Au Danemark, d'accord. Donc pas loin des Glantines.
3: Ouais.
2: Alors, Charles Despi, euh, tu vas faire ce voyage et tu gagnes l'admiration de cet entrepreneur euh, start français. Et en plus, tu gagnes. Un, tu vois, une de tes voix devient militante.
3: Ah, très bien. Voilà, pour ton voyage à l'international. Ah, je vais renfermer un bobo chez moi ils vont péter un câble.
2: Alors, pour ton voyage euh, en, en Allemagne, et notamment euh, pour parler Europe, tu gagnes. Euh, tu as le choix entre gagner un étudiant ou un bobo Je te laisse choisir.
4: Oh, je vais gagner un
2: étudiant. Un étudiant, c'est parti. Eglantine, pour ton voyage dans les pays scandinaves, tu gagnes. Tu, un de tes, un de tes, une de
3: tes euh, de voix devient militante.
0: N'importe laquelle
2: Voilà. Et toi aussi, pour ton voyage dans les pays voilà Vous l'avez
3: joué safe quand même en Scandinavie, hein, je tiens à vous dire. Euh, non, mais ils sont bien. Et, ils sont très, très...
2: Alors que nous commençons. Notre, leur couronne. <rire> notre, notre deuxième débat, donc un débat. Où encore une fois, vous allez pouvoir voter euh, vous le chat et uniquement vous sur, euh, sur le bah, pour pour les comment s'appelle pour les euh, pour les, les voix qui seront gagnées. Il n'y a pas beaucoup de voix, il y a un peu plus de voix qu'au premier euh, qu'au premier vote. Donc vous, comme le disent les présentateurs euh, euh, Bronniard et Rothenberg tout peut changer avec ce vote. Votez bien. Euh, Est-ce que vous, je vous donne un petit peu les sondages les sondages euh, comment dire au niveau des votes. On a euh, Charles de Spie qui est devant. Oh. Paul Jacques, qui est vraiment un tout petit peu derrière. Euh, Nicolas, qui est un tout petit peu derrière. Et Eglantine, qui est un tout petit peu derrière. Vraiment, vous n'êtes pas quasi à égalité, mais presque. Voilà. Et ce nouveau débat commence, êtes-vous, enfin, il vient traiter de l'Europe. L'Europe et les relations européennes. C'est un débat très technique, mais c'est la dernière émission, on ne pouvait pas ne pas en parler. Êtes-vous pro-européen ou pas Eh bien, on va en parler. Premier exemple, Évidemment, on ne peut pas passer outre l'Europe
1: face à la guerre en Ukraine, Jules de Kiss. C'est un des faits marquants hein, depuis le début de cette guerre euh, en Ukraine, l'unité des Occidentaux et peut-être plus encore des, des Européens face à cette guerre, alors que beaucoup d'analystes euh, affirment que Vladimir Poutine misait sûrement sur le contraire, justement sur un effet de tergiversation dont il aurait pu euh, tirer avantage. Mais l'Union Européenne a parlé d'une seule voix en organisant euh, très rapidement d'une part des livraisons d'armes et de matériel militaire et puis en prenant plusieurs volets de sanctions. Le dernier en date, c'était après le massacre de Boucha et ça visait le charbon russe. C'est ce qu'expliquait le président du Conseil Européen, Charles Michel. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que ces atrocités cessent. Nous sommes en train de renforcer nos
2: sanctions pour maintenir une pression aussi élevée que possible sur le Kremlin. Nous devons éviter tous
3: les contournements des sanctions. Et nous sommes disposés à travailler vite sur de nouvelles sanctions coordonnées et fortes. Le nouveau paquet comprend une interdiction d'importation de charbon.
2: « Mesdames et messieurs, je pense
1: que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront nécessaires tôt ou tard. » Alors pour l'instant, l'Union européenne ne s'entend pas sur cette interdiction d'importation de, de gaz russe. Tous les pays ne sont pas exposés à la même échelle. Mais il y a bien cette fermeté globalement euh, au niveau européen, une unité de, de fonds. Et certains font le parallèle aussi avec une autre crise qu'on a connue il n'y a pas longtemps, la crise du, du Covid, avec cette unité européenne pour les commandes de vaccins qui s'est montrée assez efficace. Alors, l'Europe est-elle
2: notre chance Comment vous, président, vraiment, dans 15 jours, il y a encore la guerre en Ukraine, comment vous gérez ça, non pas au titre de la France, mais au titre de la France qui est présidente de l'Union européenne depuis le 1er janvier
3: 2022 Jusqu'au 1er juillet.
2: Jusqu'au 1er juillet. Charles Despi, je vous écoute.
3: Je suis très content que la France préside l'Union européenne puisque ce sera notre dernier tour euh, dans cette Union européenne que nous allons quitter. Voilà. D'accord. Euh, lorsque Versailles sera euh, roi de France, je oh, sur est... la main du roi, nous allons rétablir une souveraineté de la France. Cela ne veut pas dire que nous serons les ennemis de l'Europe. Nous voulons retrouver une indépendance par rapport à l'Europe, retrouver des règles économiques, des règles politiques et des règles sociales et sociétales et des règles d'immigration qui sont les nôtres et qui ne sont pas imposées par 16 autres pays, dont au hasard nos chers et très pesants voisins d'Outre-Rhin.
2: Cher Paul-Jacques Charenton,
3: oui. avez-vous,
2: euh, vous président, président donc de la France qui est présidente elle-même de l'Europe euh, en 2022, face à la crise en Ukraine, quel, qu est quelle est votre politique européenne en général et face à l'Ukraine en particulier, enfin, euh... face à la crise en Ukraine en particulier
5: alors par rapport à l'Europe en général de toute façon nous avons un programme qui innove beaucoup et qui, a, qui sera un petit peu plus courageux et moins à la solde des riches que l'Union Européenne donc il faudra évidemment que parfois que l'Europe s'adapte à nous entre guillemets justement c'est pas pour rien que j'étais allé au, au Danemark précédent parce que justement eux aussi ont su le faire justement, en conservant leur monnaie par exemple il y a toujours moyen de moyenner quoi comme on dit. Par rapport à, à l'Ukraine euh, bah, bien évidemment qu'il faut, euh, qu faut continuer à sanctionner que ça soit euh, comment dire les VIP comme on dit et, et, et nos, nos exportations par rapport au gaz et au pétrole je suis peut-être un peu moins comment dire je serais peut-être un peu plus réservé, je pense qu'il faudrait... Fixer, fixer, fixer des prix quand même et, et à la limite, bien entendu, au niveau de, de nos usagers, entre guillemets, leur prendre en charge afin qu'évidemment nous ne soyons pas dans une impasse avec des ressources beaucoup trop chères. Mais je pense que totalement, euh, enfin, il y a d'autres moyens de, de, sanctionner, euh, de sanctionner les Russes et, euh, et puis surtout, il faut faire attention parce que certes, les Russes doivent être sanctionnés, mais pas, euh, comment dire, à l'avantage des Américains qui, essaient, qui vont sûrement essayer de, de récupérer une part du gâteau derrière. Donc, Alors, il faut... je,
2: je me permets de reformuler vous imposeriez aux autres pays, par exemple, d'arrêter de prendre du gaz russe Y compris l'Allemagne, qui est à un point en Europe et qui euh, se fournit à 33% pour le gaz russe euh, Non, non, non.
5: Je, 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 pense, non, non je, je, je ne pense pas justement qu'il faut absolument faire un embargo total. Ah, Ce côté-là, je pense qu'il y a d'autres moyens de les sanctionner. On une d'une
3: décision juste souveraine de la France pour elle-même et pas pour toute l'Europe Souveraine de la France non, vous n'imposez ben, ah, pas cela hein, juste pays. à la France et pas aux autres. Je bah, je sais pas. Euh, là vous dites que vous n'imposerez pas à l'Allemagne de ne pas euh, se fournir en gaz russe. C'est flou. Donc là, ans, non, c'est flou. 40 40 européen, je trouve ça euh, européen flou. Hein. Bah non, justement. Je, je, rien. La, la,
5: consigne, la consigne générale pour moi n'est pas d'avoir de, 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 un embargo euh, systématique. Voilà, liberté pour les, liberté pour les pays et euh, une justement, politique traire, européenne. Plutôt dans la liberté de. La liberté de, de de pas,
3: la liberté de ne pas avoir un embargo systématique, c'est quand même beaucoup de mots pour dire pas que je n'ai aucune ma... position sur la situation, non. parce que ça m'embête.
2: Je, je vous laisse la... répondre à cette petite pique.
3: Je dis juste
5: que sur le point du gaz et du pétrole, mmh. il y a, pour moi, on ne peut pas décemment demander à l'intégralité des pays européens surtout selon euh, leurs besoins qui sont tous euh, différents en termes de gaz et de pétrole, de dire non d'un seul bloc à ça. Je pense qu'on peut sanctionner, comme on l'a déjà fait, sur plein d'exportations et d'importations et par rapport à, aux fonds bancaires euh, de plein d'oligarques euh, russes et, euh, et même au niveau bancaire général par rapport à la Russie, que ce soit dans les, euh, comment dire, les monnaies différentes et les comptes bancaires. On a bloqué, on a fait plein de choses. Il y a eu plein d'actions, mais sur le gaz et le pétrole où les besoins de chaque pays sont différents, je pense que ça serait un petit peu euh, comment dire, autoritaire et euh, bizarre euh, d'imposer une sanction là-dessus. Enfin, de, de définir pour chaque pays euh, ça sera ça et c'est tout. Et ben, je, je, je suis ravi que ce, ce
2: pas flou, en vous tout allez cas. dans ma direction. Ce n'est pas flou en tout cas. Vous qui euh, taxiez votre adversaire de flou, qui finalement oui. a réussi à s'expliquer, je oui. vous écoute pour votre. Il a réussi
4: à s'expliquer, Tigre, avec euh, grande difficulté. Effectivement, c'est pas flou. C'est tout simplement l'inaction, C'est lâche. C'est pas beaucoup mieux. Alors, moi, vous savez, la première chose que je veux dire et je vais vous surprendre, Tigre, c'est que euh, toute ma solidarité. Va au peuple ukrainien et à son président Volodymyr Zelensky. Voilà un homme qui a montré qu'un chansonnier, un acteur populaire, pouvait devenir président de la République. Un et corrompu, vous voulez et pouvait <rire> devenir président. Voilà alors l'ami la, de la Russie, le pote de Vladimir Poutine, le cinglé qui veut mettre un roi numérique à la France. Laissez tomber. Donc Volodymyr Zelensky a montré qu'un artiste, un homme de lettres, pouvait devenir président de son pays et au combien Bien mener cette tâche avec honneur et élégance, bien sûr nous allons soutenir l'Ukraine de toutes les manières possibles, bien sûr il va falloir se coordonner, non pas comme le dit Charenton, en laissant faire chaque pays comme il le veut, se coordonner à l'échelle européenne pour que progressivement en contribuant les uns et les autres comme nous le pouvons, nous limitions les importations aujourd'hui de charbon bien sûr, demain peut-être de gaz et de pétrole, mais c'est pas ça le principal. Vous loupez toutes et tous le principal dans cette crise. Regardez tout de même ce qui s'est passé ces dernières années. De Kiss euh, mentionnait tout à l'heure le fait que l'Europe était parvenue à se coordonner sur les vaccins et tout d'un coup, les pays européens étaient capables de débloquer euh, des fonds, euh, d'aller au-delà des critères de Maastricht. Ah bon ah, Il me semble que c'était impossible Regardez ce qui se passe sur l'Ukraine. Tout d'un coup, les pays européens ont réussi devant l'ampleur de ce drame à se coordonner pour envoyer des armes. Ah bon il me semblait que la défense européenne était impossible Et on est capable de le faire pour ces deux sujets Et voilà des années et des années qu'on nous oppose que quand on veut faire une taxe GAFAM sur les plus grandes sociétés qui organisent l'évasion fiscale et qui volent les données européennes, on n'est pas capable mais de qui se moque-t-on Alors oui, je vous l'annonce, cette démonstration montre que nous allons enfin pouvoir, moi président de la République, nous attaquer au véritable problème, c'est-à-dire la taxation des GAFAM, c'est-à-dire une taxe carbone aux frontières de l'Europe. On sait désormais qu'on peut le faire, c'est simplement la lâcheté du système et des corrompus qu'il faut déblayer, qui nous en a empêchés. Et enfin, j'attire quand même votre attention sur le fait que qu'on a montré qu'on était capable. Du jour au lendemain, d'un claquement de doigts, de geler les avoirs des grands oligarques qui traînaient ici et là, sur le sol français. Ah bon
0: Bah alors on peut en
4: réquisitionner les fortunes Eh bien nous allons le faire Nous allons, de la même manière, aller chercher les propriétés de tous ces grands oligarques français qui ont dissimulé de l'argent dans les paradis fiscaux, et nous en profiterons, tigre, pour nous intéresser à la petite villa de Charenton
5: du côté de Biarritz, dont il me semble qu'elle n'est pas tout à fait blanc-bleu. C'est quand, quand même une drôle d'accusation pour quelqu'un qui euh, prétendait être un, un usager euh, quotidien du métro. <rire> c'est un deep fake. <rire> c'est un deep fake. Et, et qui vous tombez, vous tombez où, dans la désinformation Votre pain au chocolat, deepfake. il a combien à 12
4: C'est un deep fake. Mais ça ne vous honore pas.
2: Églantine, vous, vous êtes la seule à ne pas vous être exprimée sur et le et sujet. Bien, je vous écoute. Et
0: bien, je suis très choquée par ces propos puisque j'entends qu'on a une perte de souveraineté, comme si la France, on l'avait forcée de la rentrer dans l'Union européenne alors qu'elle a fait ce choix et que la souveraineté n'a pas été abandonnée. À ce moment-là, c'est un choix plus et entier. Un Donc je ne comprends pas ces propos qui me semblent <rire> complètement à côté de la plaque. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas le principe de l'Union Européenne, qu'on ne comprend pas le principe des institutions européennes. Plus que jamais, nous avons besoin de l'Europe. C'est la preuve par A plus B que nous avons besoin de l'Europe pour notre économie, pour notre société, pour toutes les choses qui comptent au quotidien. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas laisser l'Europe de côté et que ça me semble être une erreur que de vouloir s'en détourner pour nous mais aussi pour les pays et pour nos partenaires du du quotidien qui sont là, qui ont toujours été là, notamment nos partenaires comme l'Allemagne par exemple. Euh, de, nous devons faire front dans cette crise. Ce n'est pas, ce, ce pas avec cette crise, avec l'Ukraine, ce n'est pas maintenant que nous devons nous interroger là-dessus et que nous devons faire exploser ce qui me semble être une unité justement, au contraire.
2: Et merci pour votre position très claire. On va passer dans deux secondes au deuxième sujet. Je voulais vous dire que qu'on est nous sommes sur le point d'envoyer de, le sondage qui va décider des meilleures prestations de chacun. En attendant, j'avais une petite question pour euh, Nicolas. Est-ce que vous, président, vous allez hurler comme ça à chaque discours <rire> quand vous adresserez aux Français
4: je m'adresse aux Françaises et aux Français avec passion, tigre. Cette passion qui manque tant aux unes et aux autres autour de la table. Et je parle notamment de Mme Arnaud, dont les décibels, en effet, ne dépassent jamais un volume minimum et qui peine à, faire, à se faire entendre clairement.
3: Ça, ça parle quand même très, très fort hein, sur nos candidats. Mais ça me fait doucement rigoler qu'on soit pro-européen en cas de crise. Hein, voilà. Comme vous le ah oh, bah, dites, hein, euh, on est pro-européen toute l'année. Crise ou pas crise On est pro-européen, on trouve une solidarité. Je rappelle quand même qu'il y a derrière un autre voisin très gênant. Qui est le parrain de l'OTAN, qui sont les États-Unis, dont l'impérialisme lui-même nous écrase. Et donc ah, ce n'est pas
0: votre modèle, les États-Unis Non, hasard. justement, non. non.
3: J'étais aux États-Unis pour aller voir M. Biden et lui expliquer que j'essaierai de maintenir la décision de son prédécesseur, qui était une très bonne décision, de Avec sortir de l'OTAN. Euh... L'OTAN ne sert à rien, sauf certains intérêts démocrates américains. Je vous rappelle, <rire> j'aimerais bien que l'Union Européenne on soit entend aussi... Que vous l'aimez bien, votre autre voisin oh, Poutine, vous aime... l'aimez bien.
4: Souvenez-vous, vous vouliez le faire assassiner, il y a encore quelques mois. Tout d'un coup, c'est devenu votre <rire> meilleur ami. Serait-ce une solidarité entre milliardaires Est-ce qu'on commence à avoir peur qu'on gèle ses avoirs,
3: peut-être, de spi Écoutez, les relations entre les gens de la très haute sont un peu difficiles, des fois on veut s'assassiner, le à à des victimes autour de la j'attendais Juste une réaction européenne ferme pour boycotter les états unis pour leur guerre en Afghanistan, leur guerre en Irak, leur intervention au Yémen, tous ces petits pays, où bizarrement, là, on n'avait pas grand-chose à dire. Hein. C'était un peu étrange.
2: alors Charles de Spie, je me permets de vous poser la question. Vous avez une position sur la Syrie qui faisait opposer, par proxy,
3: interposé les Russes et les Américains Mais c'était encore une fois, c'était un peu comme l'Iran et l'Irak dans les années 90. C'était débatté entre deux géants et en fait, leur terrain de jeu, c'était un pays. C'est ça qui est affreux. Je ne dis pas qu'il euh, y a un gentil je dis juste que justement il n'y a pas de gentil et méchant dans cette histoire et expliquer que les États-Unis sont le gendarme du monde et les sauveurs du monde une sorte d'Avengers alors que la Russie ne sont que une sorte de caricature de dictature froide etc. C'est un petit peu simplifier le monde. Pas du tout.
2: La Russie c'est exactement une dictature. Si faire un peu de ça nous fait très plaisir enfin en disant euh, c'est vraiment une chouette émission. voilà, <rire> Comme ça, euh, l'émission perdure éventuellement. Mais nous abordons le deuxième volet de ce débat européen euh, qui va parler euh, cette fois-ci d'un sujet que vous avez déjà abordé, qui est donc euh, intéressant à aborder naturellement, sur l'Europe de la défense. Vous, oh, président bien. ou présidente de la République, vous êtes le chef des armées. Mais de quelle armée L'armée française Une armée française dans l'OTAN peut-être une armée française dans une Europe de la défense Jules, explique-nous tout ça. Bah oui,
1: ça c'est un vrai serpent de mer, cette Europe de la défense. Vous le savez sûrement avec la guerre en Ukraine. La plupart des pays européens ont soudainement augmenté euh, les budgets de, de la défense. L'exemple le plus marquant, c'est l'Allemagne. 2% du PIB par an consacré euh, à la défense, alors que l'Allemagne était sous-équipée en termes militaires. Une conséquence historique euh, de la guerre. Mais donc, tout est amené euh, à changer. Euh, va se poser la question de la collaboration de ces armées européennes à des poids différents mais qui, mais qui augmentent. Collaboration qui n'est pas gagnée d'avance, c'est ce qu'a expliqué sur France Info un expert militaire, Pierre Servant. Il
3: faut rappeler juste que la construction européenne à l'origine, elle a été faite pour tourner le dos à la guerre, aux deux guerres mondiales. Donc la, la matrice de départ de l'Union Européenne, c'est contre la guerre. Toute la difficulté, c'est Comment faire pour construire une véritable Europe de la Défense sans dupliquer, c'est-à-dire sans avoir des choses qui soient redondantes par rapport à l'OTAN Comment maintenir l'OTAN, qui est un outil efficace aujourd'hui, mais sans que l'OTAN empêche l'Europe de la Défense d'éclore C'est ces ajustements-là que les Européens n'ont pas encore complètement réglés. Et le fait d'augmenter les capacités, les budgets, bon, tout ça est très bien, mais tant qu'on n'a pas clarifié le rôle d'un côté de l'Europe de la Défense et de, de l'autre côté le Pilier européen de l'OTAN, eh bien on continuera un peu à naviguer à vue.
1: Donc voilà, c'est assez technique, mais c'est très intéressant la question posée, c'est dans quel cadre est-ce qu'on veut se défendre De l'avis de tous les experts, la France n'est pas en capacité de subir une violente agression durable, un peu comme celle que, que subit l'Ukraine en ce moment. Donc dans quel cadre euh, se défendre euh, La question voilà, est posée dans le cadre de l'OTAN. Est-ce qu'on reste du coup un peu sous protection américaine ou, ou dans le cadre d'une défense européenne Exactement. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Euh, en gros, la
2: France... Puissance militaire majeure, c'est euh, je crois euh, la cinquième ou la sixième.
1: Nous on a la dissuasion nucléaire, voilà. c'est ça qui est très important, nous la dissuasion avec l'Ukraine. Nous
2: disposons de l'arme nucléaire, nous avons une armée aussi qui est entraînée euh, en... par des opérations, par exemple au Mali. Euh, qui la des... France agissait seule d'ailleurs Voilà, exactement. Parce que y a, en fait, il y, y a des pays, euh, par exemple la Chine, qui dispose d'une armée conséquente mais qui n'agit pas, donc qui n'entraîne pas sur le terrain. Euh, le... Donc est-ce que la France doit être autonome avec son armée et son, euh, sa puissance de dissuasion nucléaire Est-ce qu'elle doit peut-être collaborer comme elle l'a fait dans le passé avec l'OTAN Est-ce qu'elle doit créer une force européenne Ou est-ce qu'il y a peut-être une quatrième ou une cinquième voie Quel est votre souhait Je vous écoute et je vais commencer par vous, Églantine.
0: C'est un plaisir de répondre à cette question en premier. Effectivement. Euh, euh, effectivement, nous avons une puissance militaire non négligeable. On a tendance trop souvent à l'oublier, mais c'est une fierté puisque ça crée énormément de carrières, de vocations au quotidien. Ça, c'est certain. Mais je pense que la dissuasion nucléaire est effectivement un facteur très important. J'espère de tout mon cœur que nous n'aurons jamais, bien sûr, à l'utiliser. Tout est dans le mot dissuasion, bien sûr. Euh, je pense qu'il faut... Euh, je crois en l'Europe et je pense qu'il il faut euh, nouer nos efforts communs en faisant une armée effectivement, en fait, en mettant à disposition certaines parties, une certaine partie de notre armée pour l'Europe, mais euh, pas entièrement, euh, mais aider l'Europe et qu'elle doit nous aider en retour évidemment, et que nous mettrons euh, cette dissuasion nucléaire au service de l'Union européenne aux besoins bien évidemment.
2: Nicolas,
4: bon, écoutez, je suis consterné. <rire>
2: Pour, pour changer je vous ai jamais vu non consterné, non, non mais, en colère
4: ça n'est ça tigre ça n'est que le reflet de la médiocrité de mes adversaires dans cette campagne alors j'ai bien écouté Arnoux ça a été difficile, j'ai failli m'endormir deux ou trois fois, j'ai quand même été mais au forcément bout forcément
0: vous êtes sourd à force de crier monsieur j'ai entendu,
4: entendu Arnoux nous parler je la cite, écoutez ça, ça, une telle beauté littéraire ça vaut le coup d'être c'est vrai rappelé. que je vous ai
2: vu noter les paroles de votre mais, adversaire mais, mais
4: ça, ça, parce, que, parce que quand même nous sommes face à un chef d'oeuvre tigre. La France est une puissance militaire non négligeable. <rire> oh Vraiment non négligeable L'une des cinq plus grandes puissances militaires mondiales La troisième puissance nucléaire mondiale Nous sommes à la tête d'une des armées les plus terrorisantes qui existent à la surface de la Terre Alors, c'est le moment de faire un peu de pédagogie, mesdames, messieurs, parce que, euh, et, et je, je le dis à l'endroit de gens comme Arnaud qui n'ont pas dû bien comprendre exactement ce qu'était la France. Figurez-vous que, ça n'aura échappé à personne, la Grande-Bretagne a quitté l'Union Européenne. Nous sommes désormais la seule puissance nucléaire nucléaire de l'Union Européenne. La seule raison pour laquelle personne n'osera jamais toucher un cheveu de l'Europe, c'est parce que nous avons l'arme nucléaire. C'est parce que la France a, pendant des décennies, investi un temps de l'argent et une énergie considérable à développer cette force
2: de dissuasion. Excusez-moi, je vous interromps, j'ai bien compris votre réponse développée auprès Donc, Vous, c'est quoi la vision de votre armée
4: J'étais en train de donner la première étape de mon raisonnement en tigre. La deuxième étape de mon raisonnement est la suivante. L'Union européenne ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une domination de fait de la France sur l'armée européenne. Donc non pas de France dans un commandement intégré de l'Union Européenne, ça n'aurait aucun sens. C'est la France qui dispose d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la France qui a quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui patrouillent les mers et qui terrorisent nos adversaires. Donc, une armée française forte. Et oui, bien sûr, des armées européennes qui doivent réinvestir pour avoir quand même le minimum vital, honorable, honnête, décent, devrais-je dire, euh, de, de défense nationale. Et cette armée-là, cette armée conventionnelle, nous pouvons vont la placer éventuellement à terme, sous un commandement intégré, peut-être.
2: Je, résumer... hein, ouais. de... Je me permets de résumer vos positions. Eglantine, si j'ai bien compris, vous êtes pour une armée française forte, mais également dans le giron d'une Europe euh, consolidée. Tout à fait. Donc vous, vous êtes pour une armée française autonome, distincte de l'OTAN et d'une défense européenne, c'est ça Non, nous, nous sommes dans l'OTAN. Une... C'est une autre
4: question. <rire> c'est
2: la question que j'ai posée au début. Non, vous avez
4: parlé Avant de l'Union européenne.
2: Oui, oui ou non à l'OTAN
4: Oui, bien sûr, l'OTAN Alors... nous protège ah aujourd'hui. Mais Autant enfin, hein, tout le monde le voit, sauf les cinglés à ma droite. Paul jacques
5: Oui, euh, bah, cet été nous avons euh, nous avons une, ar une armée forte. Nous avons bien sûr la dissuasion euh, nucléaire, mais surtout nous sommes, nous sommes français avant tout et nous, nous, l'Europe l'Europe ne doit. Moi je ne crois absolument pas à cette euh, Europe de la défense. Euh, je trouve que c'est euh, miteux, c'est un mauvais projet, comme l'OTAN est un mauvais projet. Moi, je suis plutôt... On euh, a sorti l'OTAN, je trouve que c'est voilà, juste un, un, un générateur ah bah d'embrouille hein. pour faire mousser les Américains. Je pense que ça, ça, ça nous met dans une situation plutôt inconfortable. Je pense que notre armée... Notre armée est assez forte, peut s'allier en cas de besoin, évidemment, avec nos nombreux amis européens. Je pense aussi, bien entendu, à la force du renseignement, de la négociation, de la diplomatie. Mais en aucun cas, je trouve qu'il serait comment dire, pertinent... Euh, et sans même en parler à l'Assemblée nationale française, de euh, directement parler de créer un front européen et de repartir dans ces, euh, ces batailles de. Euh, Je vous remercie pour
2: Votre position est très claire.
4: Vous notez votre... éthique que Charenton a le sens du timing. Au moment où la première puissance nucléaire mondiale, par le nombre d'ogives, 5000 quand même, c'est pas rien, opte pour une position très agressive vis-à-vis -vis du reste du continent européen, c'est ce moment-là que Charenton choisit pour sortir de l'OTAN. Et d'une alliance avec les états unis qui, quand même, assure une cohésion, euh, une unité, dans, dans une alliance militaire de taille face à ce rival
5: terrible et effrayant qu'est Vladimir Poutine. Mais attention Alors, à ne pas créer les rivaux de demain non plus. Ils sont
4: déjà là,
2: je, je vous remercie. Donc je répète, Eglantienne pour une armée intégrée dans une Europe vous, finalement, on ne change rien, l'OTAN. Et vous, par contre, vous êtes là pour vous décidaliser de l'OTAN et également de l'Europe. De Donc, en fait, une armée française, la, la, troisième, la troisième voie. Est-ce que vous, Charles de Spie, vous avez une quatrième voie ou est-ce que vous êtes, à, 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 on va dire, vous êtes de l'avis d'un de vos adversaires
3: J'ai une 4.5ème voie, bien sûr. Enfin, encore une fois, écoutez-les discuter toujours des mêmes choses. Ils sont en train de compter euh, la puissance d'une armée en, en termes d'ogives nucléaires, en termes de tanks, en termes de fantassins, la guerre en 2022, c'est pas comme ça. Et la guerre dans le futur sera encore moins comme ça. Et c'est un, une très, très belle opportunité pour Allez la France. Allez dire ça aux habitants de Mariupol, monsieur. C'est un très gros problème, puisque le problème de la France, c'est eh bien, il faut entretenir une armée, il faut un nombre d'habitants pour avoir un nombre de soldats. Et on a toujours des problèmes par rapport aux grands pays, la Chine, la Russie, les états unis que se passe-t-il Quelle est la leçon, quelle est la révolution de ces dernières années sur les guerres Eh bien, des petits pays peuvent venir des grands pays, par deux moyens. Un, le terrorisme, qui est une manière de faire la guerre. Et le deuxième, par la technologie, évidemment. Les drones, les cyberattaques, la cyberdéfense. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il est plus facile pour un pays de tomber, si on fait tomber ces infrastructures liées à Internet et liées à l'électricité, par exemple. Et on l'a vu avec la cyberguerre que se mènent en ce moment la Chine, les États-Unis et euh, la Russie que d'envoyer des usines nucléaires dont le simple silo que, qui doit s'ouvrir depuis une montagne secrète quelque part en Oral mettra 15 minutes à s'ouvrir et que je pourrai acquérir en quelques millisecondes. Donc il y a un point pour la France. La France a des bonnes technologies, la France a des bons développeurs et l'armée de demain n'est pas une armée qui requiert des humains. C'est une armée qui requiert de l'ingénierie et Là-dessus, la France sera la reine de l'Europe.
2: Donc j'aimerais, pour nos spectateurs qui vont voter pour vous, résumer votre position. Une
3: armée de drones, une armée de hackers, une armée de programmes. C'est comme ça qu'on peut faire tomber des pieds ou défendre le nôtre. Donc
2: vous, vous prévoyez une transformation de l'armée vers une armée euh, digitale, on qui va dire. y a
3: déjà lieu. L'ANSI se forme. Les états unis sont en train de former, évidemment, des bataillons entiers. Et mais la en guerre se, est déjà nos portes. La Russie nous attaque déjà en, sur le plan cyber.
2: En, de si, en se, dé en se dé aussi, hein. désolidarisant
3: <rire> de l'OTAN.
2: Et de l'Europe euh, défense Ou en, dans le giron de l'OTAN, d'une Europe euh... Nous
3: pourrons être fournisseurs d'armes cyber, comme nous sommes déjà fournisseurs d'armes physiques pour d'autres pays, mais nous ne compterons pas sur d'autres pays pour gérer notre logiciel de défense.
4: C'est intéressant euh, ce que vous dites de SPI, c'est vraiment intéressant. On pourrait vous écouter, <rire> on pourrait presque être séduit par euh, votre argumentation qui a le mérite de la cohérence. On pourrait l'être vous acheter
3: des actions de mes sociétés. Si, si au
4: même moment, on a jamais de la vie, vos sociétés pourries et de milliardaires auxquelles on va venir faire les poches, opération main propre, n'oubliez pas, on pourrait être séduit si au même moment, si au même moment, les fantassins que vous avez tant dénigrés, l'armée conventionnelle que vous venez de mépriser et de balayer d'un revers de la main, si en ce moment même, cette armée de votre ami Vladimir Poutine n'était pas en train de commettre des crimes de guerre en Ukraine, s'il ne se passait pas cela, on pourrait vous écouter. En l'occurrence, votre argumentation, elle est pire qu'ignoble, elle est absurde. Moi,
3: les fantassins français ne mourront pas sous mon règne. Les fantassins français resteront à distance du conflit. C'est la fin de ce deuxième
2: débat. Je voudrais avoir, si possible, les, quand pour Qu les spectateurs. Pour qui vote-t-il Qui a été le plus convaincant ce soir Je me retourne et on a une surprise. Ah. Nicolas Ferial. <rire> Nicolas Ferial. Alors, mais oui, mais Paul-Jacques Charenton et Glantine. Que fait-on Moi, j'ai besoin du deuxième. Qui gagne parmi les deux La régie, dites-moi. Et si vous ne savez pas, euh, ayez un avis
3: subjectif. Vote. L'unique vote. <rire> Je tiens à dire que les trois candidats en tête sont les seuls candidats qui ont dit « j'adore l'OTAN » et puis ensuite « je veux sortir l'OTAN ». Alors, j'ai
2: Paul-Jacques, je vous donne vos voix, sachant que vous gagnez une voix supplémentaire, parce que vous avez dit « le… 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 le... » Oui, mais on lui a, on lui a rappelé son oh. Mais on lui a rappelé, donc je vous l'enlève aussi, donc vous, ça ne change rien. Qui est le deuxième Qui est le second Ça se joue à une voix près pour Eglantine Arnoux. Ah, bravo. Oh, C'est une voix près, vraiment. Voilà. Donc, Eglantine, vous avez vos trois voix. Voilà. Et euh, le troisième, c'est Paul-Jacques honte Malheureusement, Paul-Jacques, je devrais vous donner cette voix, mais on vous a rappelé votre maison à Biarritz. Je à la fait. garde. Tout à fait, tout voilà. C'est la fin du premier tour et nous allons compter les voix. Ah là 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 Où là en êtes-vous ah. Sachant que Impossible. je n'ai plus de classe moyenne, c'est-à-dire vous les avez toutes prises à Macron, et c'est tout. J'ai très peu de retraités... Euh Hey, vous les comptez, c'est les militants, ils votent pour vous. Non, hein, ah, mais c'est ah, un, c'est un, un, un. Tout, Chaque voix, c'est un. Ah, ça compte. Aïe, aïe, aïe. Quel suspense va-t-on avoir qui, a, qui, qui, va,
3: qui va affronter euh, MV 16. 16 voix. 15.
2: 15 voix. Oh, 18. 18. 20. Ah, oh. quoi <rire> Eh bien, on aura... On aura l'extrême droite <rire> numérique versus, versus le, le Jean-Marie Bigard. Il <rire> Jean y a être... un truc qui est absolument incroyable, c'est que euh, les gens disent... Euh, en fait, on n'a pas simulé parce que... Enfin, tu n'es pas Macron, mais on a quand même eu l'extrême droite en finale contre... Euh, voilà, c'est pas Macron, du tout, je ne suis vraiment, vraiment pas Macron. Ouais, je, tu, politiquement, tu te rapprocherais de qui euh...
4: Bah euh, c'est plutôt, plutôt des idées... Mais terroir, tu, tu serais à
2: Zelensky non. ou pas
4: Non, c'est un, un BP Grillo, en fait. Donc, c'est des idées de gauche radicale, mais euh, matinée d'antisystème et, et, et un peu de, 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 un peu de scepticisme. D'accord.
2: Donc, on va, on va préparer le deuxième tour, qui sera arbitré par Jean Massier, qui va... ah. Donc, dans lequel vous allez exposer vos programmes. On va vraiment parler de vos programmes. Et vous pourrez dire, votre programme est nul parce que ceci, cela. Ah, Ça va durer faudra... un quart d'heure. 20 minutes, même un peu plus si vous avez des choses à dire. <rire> vous avez vu que Léo Salami, c'est pas un rigolo. Hein, oh, oui. Donc, euh,
3: il va pas bouger. J'avais voulait... demandé à voir Guillaume Play. Voilà. <rire> et <rire>
2: à la moitié, donc à 22h15 environ, on va lancer un sondage Twitter qui va dire c'est qui pour qui qui sera le président de la France. En tout cas, ce ne sera pas une présidente, je suis désolé. Euh... Misogynie, évidente. Ouais, ouais. Misogynie. Ouais, y a... ouais. pas on perd cinq ans de règne, Madame
4: non. Macron. Est-ce que, est que je peux émettre une, une demande pour la régie Oui. Est-ce qu'on pourrait ramener une bouteille d'eau
2: On va te ah, ramener une bouteille d'eau tout de suite. Et euh, tout le monde... Sauf moi et Jules aussi, donc vous allez sortir, vous pouvez aller en régie, vous pouvez aller manger sors, de la pizza tranquillement. Voilà, tu vois, tu, 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 hein. tu, tu,
1: tu peux. Pizza. Sans ça, tu me demandes de rester. Pizza. Non, tu sors. Voilà. Et
2: vous reviendrez tous à la fin pour qu'on dise au revoir aux spectateurs et même bien on sûr. vous fera une petite vidéo pour la régie parce que voilà, c'est bien passé. Et évidemment, donc. Euh, je t'invite l'âme à te mettre à la place de Paul-Jacques, comme ça vous serez bien face à, à, votre, à votre invité. On je vous souhaite bonne pas chance à
1: Alix et Célia,
3: ah oui, à la régie. Y a, y a pas de... Non, parce que si vous redistribuez des points, je vais me faire éclater la gueule. <rire> non, il non, n'y a pas de points,
2: bon, c'est un dernier okay, sondage. Okay, non, un le sûr, sondage. Un second tour, parce que,
1: vous que vous la régie règle les niveaux nouveau, en direct nouveau des, des micros. <rire> et donc, j'imagine que
6: quand
2: on a quelques actions, on aurait pu
1: négocier.
4: Il y a des compresseurs, on est à la maison de la radio, ça joue du potard. Il y a d'excellents compresseurs.
3: Incroyable. Attends, du coup, hop. C'est à toi, je pense. Une petite pause, là. Ouais Quoi Il y a une petite pause
2: ou ah Non, c'est bon. Non, c est c est parti. Non, on est, on parti. est à l'antenne. Pardon, bonsoir. C'est le, le deuxième tour. Alors, je veux juste. Ah ouais, voilà. nous, nous sommes. Enfin, euh... ah bah, tiens, il y a. a... C'est uh, retransmis sur TF1, sur France 2, c'est animé par Jean-Matier. Sur Twitch, sur
6: Twitch, sur Twitch.
4: Regardez-moi ce aussi. nombre d'écrans dont mon contradicteur
6: a besoin pour contredire. Oh, alors que je suis armé de mon seul stylo. Bonsoir, monsieur Ferial, ravi de vous retrouver. Salut, Salemi, ça va <rire> Très bien, et vous, vous m'avez manqué Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce euh, grand débat. Les téléspectateurs l'attendaient, c'est la finale de cette élection présidentielle entre deux candidats qui vont euh, échanger, débattre face aux téléspectateurs, aux internautes, pour pouvoir euh, leur permettre de se faire leur propre opinion. Nous avons donc euh, Nicolas Ferial du euh, Mouvement pour la Volonté du Peuple. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Charles Despi, le candidat du Rassemblement National pour une royauté numérique. Messieurs, vous avez tous les deux été qualifiés pour le second tour de cette élection. Vous allez avoir l'opportunité ce soir d'échanger directement l'un avec l'autre sous mon arbitrage bienveillant. L'objectif étant de vous permettre d'exposer vos arguments. Euh, Monsieur Ferial, commençons par vous. Nous vous avons vu assez euh, critique avec euh, tous vos candidats sans exception, mais à, 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 à la direction de Charles de Spie également, avec beaucoup de virulence. Que lui reprochez-vous fondamentalement Je ne lui reproche pas ce qu'il est.
4: J'ai du respect pour euh, De Spie. Je l'ai écouté pendant toute cette campagne. Mmh. C'est un homme qui est capable d'argumenter, de proposer des idées, et même parfois des idées innovantes. Je n'ai pas de mépris pour ce que vous êtes, De Spie. J'ai du mépris pour ce que vous avez. J'en face de moi un milliardaire, un homme qui possède des sociétés, une fortune colossale, un homme dont le pouvoir d'action personnel dépasse celui de certains États. Aucun homme ne devrait posséder, et a fortiori aucun acteur privé, ne devrait posséder une telle puissance d'agir. Parce que pendant que De Spie euh, se, se, se complet dans, se dans ses palaces, c'est lui aussi. Pendant qu'il se complaît, et nous allons parler de ces idées tout à l'heure qui sont nos bah, par ailleurs. Ce serait bien qu'on parle des idées, effectivement. Pendant qu'il se complaît, je suis sur le fond. Salami. Pendant qu'il se complaît dans ses palaces, pendant qu'il nage dans ses piscines, pendant qu'il vogue sur ses yachts, des millions et des millions de Françaises et de Français ont faim. Des étudiants font la queue à la soupe populaire. Des hommes et des femmes meurent de froid dans la rue. Et je pose très cette seule question bien. pour introduire très le bien. débat. Est-ce éthique Est-ce moral d'être aussi riche quand on vit dans un
3: océan
6: Charles aussi de pauvre et malheureux Charles de va pouvoir vous répondre. Charles avez-vous à répondre à cette attaque, à cette critique de ce que vous représentez votre argent et votre puissance.
3: Bonsoir, monsieur Massier, ravi de vous retrouver d'ailleurs. Si je ne vous ai toujours pas choisi, mais enfin, mmh. bon, on en reparlera plus tard. Écoutez, on commence par une attaque. Je suis content déjà que d'une certaine manière, <rire> vous commencez à vous retrouver dans mes idées et c'est l'effet que je fais aux gens. Effectivement, au début, je choque, j'agace.
4: vous les et vous commencez mal. Et petit à petit, Me les, les le gens fériel. viennent.
3: Qu'est-ce que je représente Effectivement, je représente un système dans lequel j'ai excellé ces dernières années qui était un système capitaliste. Effectivement. Et comme je l'ai dit lors du premier tour, je suis au sommet, je pourrais y rester, Je pourrais y rester. j'aurais pu même acheter 2-3 groupes médias histoire de gagner la campagne automatiquement, je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai annoncé, c'est qu'une grande partie de ma fortune a été aujourd'hui investie dans Versailles, qui sera le logiciel de règne, un logiciel impartial, un logiciel neutre, que je financerai de mon propre argent et dans lequel je lancerai la plupart de mes ressources personnelles. C'est comme ça que je rendrai à la France ce que la France m'a donné. Nicolas Ferial, vous n'aimez pas la réussite
4: Écoutez, j'ai commencé par des mots républicains à l'adresse de mon contradicteur. Je vais maintenant passer dans le domaine des idées. Mais vous êtes complètement fous Mais enfin, confiez la France ah, une intelligence artificielle, versaillaise qui plus est, une boîte noire que personne ne contrôle, dont personne ne sait ce qu'il s'y passe, où tout le monde est soumis à une notation généralisée, cet homme, ce qu'il nous propose, ça n'est pas un programme, c'est un épisode de Black Mirror, mais enfin, citoyennes, citoyens, réveillez-vous Mais vous le voyez qu'il vous appelle des sujets, vous le voyez les yeux dans les yeux que cet homme ne veut qu'une chose, c'est vous dominer de toute la hauteur de sa fortune. Et bien moi, j'irai lui faire des poches, je soumettre tous les dirigeants et toutes les dirigeantes de ce pays à l'opération main propre, nous allons déblayer tous les corrompus, tous les malhonnêtes, tous les tricheurs pour redonner l'argent et le remettre Monsieur là où il doit être dans les poches du
6: peuple. Monsieur Despi, qu'est-ce que vous répondez à cette envie de dégagisme qui s'exprime de manière assez virulente, il faut le dire, de la part de votre contradicteur
3: Vous savez très bien c'est un homme populiste, encore une fois... Un homme populaire, oh Monsieur, Non. Vous êtes un... Écoutez, Nicolas, vous savez très un bien qui que... Vient vous savez très bien que vous avez débuté cette campagne pour redorer un peu votre blason parce que votre carrière a tanké. Ce deuxième tour, c'est un peu votre encore, c'est un peu votre rappel. Ce n'est que du bonus pour vous. Vous avez déjà gagné votre pari. Vous n'avez rien à proposer. Vous le savez très bien. Et parfois, on peut dire sous les pavés de la plage. Mais lui, sous le volume, il n'y a pas d'idée. Il n'y a absolument rien. Vous savez très bien que prendre dans la poche des riches, ça veut absolument tout et rien dire. Encore une fois, mes poches sont ouvertes et je vais les rendre au peuple français et au peuple français spécialement. Les attaques de cet homme sont des attaques de comptoir, d'attaque de fin de repas du dimanche midi, lorsque quelqu'un ne veut pas sortir de table et peut-être un peu trop bu.
6: Monsieur Ferrial, est-ce que vous pensez être capable de trouver des ressources dans le programme proposé par monsieur de Spi <rire> Seriez-vous capable d'être d'accord sur certains points Aucun. Salami. Alors vous savez, c'est intéressant,
4: hein, mon, mon, mon contradicteur m'accuse de parler trop fort. Manifestement, ce n'est pas encore assez. J'ai passé toute la campagne à exposer mon programme consciencieusement a exposé chacune de mes idées j'ai expliqué comment est- ce que je voulais mettre en place en allant chercher l'argent là où il est c'est à dire dans la poche des multinationales j'ai rappelé salami vous étiez là que pendant la pandémie les plus grandes fortunes de france ont augmenté de 236 milliards d'euros dont la vôtre de spi et vous osez venir me parler d'honneur Eh bien avec cet argent que nous allons aller chercher là où il est nous allons tout simplement agir pour oui le bonheur du peuple on a enfin parlé un peu de bonheur dans dans cette société. Vous vouliez mon programme Le voici. Un grand service public du quatrième âge. Nous en avons parlé. Enfin, redistribuer l'argent pour investir dans les services publics de la petite enfance. C'est absolument nécessaire pour que euh, tout le monde puisse bien s'occuper de son enfant. Évidemment, également dans les hôpitaux qui ont été si malmenés, dans l'éducation, dans l'université, la police. J'ai parlé de ouais. l'indignité dans laquelle les grandes fortunes de France qui spolient le peuple français, ont placé l'équipement de nos policiers. Le voilà quelques une de là, mes mesures. C'est là que
3: vous rejoignez M. Charenton, qui avait voix royale pour emporter cette élection et qui c'est viandé. Encore une fois, pourquoi Parce que les problèmes des idées de gauche, c'est qu'elles sont extrêmement jolies pour endormir les enfants le soir en leur lisant histoire Mais <rire> c'est de l'argent magique. Vous vivez encore à Disneyland. Vous êtes là, vous dire plus d'argent pour vous, plus d'argent. Mais bien sûr, moi, j'ai géré des entreprises. Je sais à quel moment on peut donner de l'argent aux gens et à quel moment on ne peut pas. La réalité des choses, c'est que la réalité des choses, elle est dure, elle est difficile. Nous vivons avec des pays rivaux. Nous vivons avec des pays qui veulent venir profiter de la France. Il faut savoir arbitrer. Et vous ne savez pas arbitrer. Vous ne savez que séduire, M. Ferrial. M. Ferrial, vous souhaitez
6: diviser les... Euh catégories de la population entre elles en fonction de leur niveau de richesse ou vous souhaitez <rire> les rassembler Non mais écoutez Salami, déjà à la manière dont vous
4: orientez votre question, pardon je pense que votre intégrité peut être questionnée, on sent où elle penche. va très bien mon intégrité, monsieur Ferial répondez, répondez à, cœur, à ma question, répondez à, à ma question du côté de votre porte-monnaie parce que vous à ma aussi, question. vous savez avec votre salaire à six chiffres, on les tous, que si oui. je mets en place ma politique, vous en pâtirez et c'est bien normal, non c'est
6: pas avec moi que vous débattez monsieur Ferial je ne
4: veux pas diviser la population au contraire, je veux la réunir regardez-les, ceux-là les riches avec leur, leur sourire sardonique, qui sont bien heureux d'avoir précisément divisé la population en catégories artificielles, euh, les pauvres contre les classes moyennes qui sont un peu moins pauvres, qui sont un peu moins pauvres que les classes moyennes supérieures et tout ce petit monde s'entre-déchire aux élections, alors que la véritable division. C'est entre les oligarques qui ont confisqué le pouvoir et l'argent des Français et le peuple qui mérite de retrouver sa souveraineté et la pleine jouissance de ce qu'il produit. Voilà la réalité, Monsieur Despi. Voilà ce à quoi vous vous opposez de toutes vos forces.
6: Monsieur de Spie, Parce que
4: ça n'est rien d'autre que votre système que j'attaque frontalement. Et pas seulement moi. Moi et les millions de personnes dont je porte la voix.
6: Monsieur Despi, qu'est-ce qui fera de votre système de gouvernement un meilleur système
3: plus rassembleur que, de, que celui de M. Ferial. C'est un système qui ne sera pas usé par le pouvoir, qui ne sera pas usé par les privilèges. Le problème, et on l'a vu dans les, toutes les républiques, dans tous les régimes, dans tous les partis qui ont gouverné, le problème, il est humain. Et je me mets dans ce problème, je me mets dans ce problème. Le problème, lorsque vous touchez de l'argent, lorsque vous touchez des avantages, lorsque vous touchez des privilèges, lorsque vous touchez des gens, c'est qu'en fait, ça vous use n'importe quelle personne, quel que soit le pays, quel... N'importe quelle personne qui touche au pouvoir, n'importe quelle partie qui touche au pouvoir, n'importe quelle partie humaine qui touche au pouvoir va s'user, va se corrompre. chercher ce pouvoir. Comment Néanmoins, vous le cherchez ce pouvoir. Je cherche à transmettre ce pouvoir à une entité qui serait perméable à toute forme de dérive. Et la dérive est profondément humaine et je me mets dedans. Et encore une fois, je vais peut-être choquer les gens qui me regardent, mais ils savent au plus profond d'eux que j'ai peut-être un petit peu raison.
6: J'aimerais répondre est -ce à ça. Est-ce qu'il n'a pas raison dans la dénonciation du fait que le pouvoir corrompt Pourquoi, ne vous, pourquoi, pourquoi le pouvoir ne vous corromperait-il pas, vous aussi, M. Ferri? Mais
4: alors, Salami, nous n'avons pas eu le temps, hélas, dans cette campagne, de parler de tous les sujets. Nous aurions pu parler, bien sûr, des réformes institutionnelles nécessaires. J'aurais pu vous expliquer comment je mettais en place un référendum révocatoire qui me placera moi-même sous le contrôle du bon peuple et qui garantira précisément que je ne serai jamais un enfin. corrompu et que Ce je serai serai jamais. De tous les usé. présidents Mais vous avez, j'aimerais dire quelque chose d'important. Je vous ai écouté euh, de spi attentivement. Les idées que vous proposez, évidemment qu'elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes, nous pourrions y réfléchir dans des colloques. Nous pourrions les discuter à l'université. Mais pour intéressantes qu'elles soient et séduisantes qu'elles puissent être éventuellement, les mettre en œuvre serait terrible. Car ce que vous proposez, je vous ai écouté attentivement, ça n'est rien moins que l'abolition de la politique. Et je le dis, je regarde, les... De la politique, je regarde... les Françaises et les Français dans les yeux et je leur dis, si cet homme est élu président de la République, il l'a dit, vous l'avez entendu, ce sont ses mots, il confiera le pouvoir à une entité supérieure qui le conservera. Si vous élisez cet homme aujourd'hui, vous abolissez la démocratie, vous abolissez la politique et rentrez dans l'âge de l'esclavage administratif et numérique, s'il vous plaît. Concitoyennes, concitoyens, pesez votre bulletin de vote. Choisissez de rester dans un système qui est celui de la souveraineté populaire et pas dans un système qui est celui de la démocratie. Et, et maintenant, on défend
3: court. les systèmes existants. D'un coup, euh, les, les systèmes que vous critiquiez, j'ai toujours avec dit que je m'inscrivais. bon
4: souvenez-vous de comment j'ai commencé la campagne et de ce que j'ai dit à Salami. J'ai toujours dit que je m'inscrivais dans le système de la 5e République.
6: Cette entité supérieure à laquelle vous voulez euh, transmettre le pouvoir, en quoi est-ce qu'elle garantit l'incorruptibilité des politiques Qu'est-ce qui qu qu garantit à ceux qui vous les éliront qu'on pourra euh, échapper à, 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 à,
3: à d'autres types de pouvoir Deux systèmes. Le premier, open source. Le deuxième, gouvernance hybride. Le premier, c'est-à-dire que le code de Versailles sera à disponibilité de tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra euh, le modifier. modifier Versailles. Mais tout le monde pourra déjà voir comment Versailles euh, fonctionne. La deuxième chose, gouvernance hybride, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toutes les décisions prises, toutes les micro-décisions prises, c'est-à-dire les appels à l'europrêt, la nationalité, la sécurité, les jugements, etc., seront consultables dans un patch log gigantesque. Une sorte d'immense blockchain de décisions administratives et juridiques qui sera à la disposition de tous les citoyens et citoyennes françaises. Et quand je parle aussi de gouvernance hybride, c'est qu'évidemment, il y a toujours une couleur politique. Je défends des idées. Je ne suis pas quelqu'un qui est transparent comme de l'eau et qui jette euh, tout dans, dans du code. Il y a une couleur dans le code, et je suis d'accord là-dessus. Le code va s'exécuter de manière neutre, mais selon une couleur. Je serai la main du roi. Et si le RNRN l'emporte, évidemment, telle la cour du roi, nous serons là pour conseiller le programme. Si un autre parti l'emporte, ce parti deviendra le conseiller, l'aristocratie de cette, de cette intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous répondez à M. Ferrial qui vous parle de dépolitisation il, il y a deux politiques. Il y a la politique que je défends, qui est la vie tous ensemble. Voilà. Et là-dessus, le royalisme comme euh, la démocratie, comme les républicains, ce sont des manières de gérer la politique. Puis ensuite, il y a la politique politicienne. Et ça, cette politique politicienne, ces hommes de métier, ces personnes de métier comme Madame Arnoux, hein, qui viennent se placer là où il faut se placer, ces personnes Arnoux comme M. Charenton. avec
6: nous, ce n'est pas la passe. Voilà.
3: Ces personnes-là, la politique politicienne, oui, je vais la tuer, M. Ferial. La politique pour la politique, pour le métier, pour venir grappiller là-dessus, ça, je sortirai. Par contre, la politique la plus pure, la plus théorique, je la remettrai au milieu de la France.
6: Monsieur Ferial, on va arriver dans la fin de cet euh, échange. Est-ce que vous avez de derniers arguments à faire valoir à Monsieur Despuy qui vous écoute Absolument. Premier argument pour faire
4: remarquer le paradoxe dans lequel s'enferme M. Despi. Il parle d'une république usée par les privilèges et il nous explique que tout son système repose dans la constitution d'une grande entité qui sera open source. Je pose la question à celles et ceux qui m'écoutent. Et je sais que je suis beaucoup écouté sur Twitch ou peut-être cette, ce, ce, cette population n'est pas représentative, mais quand même, je pose la question. Quels sont ceux Parmi nos concitoyens et nos concitoyens qui savent coder, quels sont ceux qui seront capables de mettre les yeux, le regard et même les mains dans ce fameux code Personne. Ils auront besoin de vous il pour les éclairer. La France, c'est l'un des meilleurs développeurs. Vous êtes en train d'insulter tous les développeurs de développe. Donc développe française. Donc une une société de caste et de privilèges qui sera, c'est écrit, il l'a dit, dominée par les codeurs et les codeuses. C'est absolument insoutenable. Et ensuite, j'ai bien entendu son idée. Son idée, finalement, c'est d'utiliser une boîte noire, de mettre dedans ses préférences et d'organiser une France qui sera administrée, on ne sait pas comment, par on ne sait pas qui, sans que nous puissions exercer aucun contrôle, monsieur de Despi. Je crois au-delà, au-delà de la souveraineté populaire. Je crois en une valeur qui vous est totalement étrangère. C'est celle de la liberté individuelle, de la liberté de choix de chacun. Et derrière vos atours libérales, vous n'êtes rien d'autre qu'un esclavagiste déguisé sous les habits rassurants du code numérique. C'est terrible.
6: Monsieur de Despi, vous opposez à cet esclavagisme qui vous est reproché. L'idée quoi De lutter contre un leader éclairé qui pourrait se transformer en tyran C'est ça, dé... ça que vous défendez
3: Alors évidemment, les gens qui, comme M. Ferrel qui n'y connaissent rien dans le code. Et je ne leur en veux pas parce que, encore une fois, nous sommes sur une transition. Je vous rappelle que je mettrai le code comme LV2 dès le CM2. Une jeune génération comprendra de mieux en mieux le code comme la jeune génération d'aujourd'hui comprend le numérique et je... Je parie sur l'avenir. Évidemment, je ne parie pas comme sur les gens comme M. Ferial qui pensent encore que leur dernière référence du code, c'est SkyNet de Terminator 2. C'était en 1991, M. Ferial. Je pense à un avenir de demain. Et je vous dis dans les yeux, Français, française est-ce que pour une fois dans votre vie, peut-être une fois, vous voudriez peut-être rentrer dans l'histoire en tentant quelque chose qui n'a jamais été fait en cassant un cercle. Et je m'adresse aussi à vous qui, dans cette entre-deux-tours, ne savent plus pour qui voter, vous dites « ah oh, l'un ou l'autre, c'est la même chose », etc. etc. Est-ce que, pour une fois, vous pourriez vous garantir de vous dire que ce qui vous arrivera dans les cinq prochaines années, ce sera vraiment, vraiment différent que la déception qui vous attend à 100% avec M. Ferial. Pour
6: équilibrer, pour équilibrer le temps de parole, un dernier mot pour M. Ferial. Un dernier mot, je le dis
4: à mes concitoyennes et mes concitoyens, l'alternative est simple. Soit vous votez pour ce monsieur et vous devenez l'esclave de systèmes développés par un milliardaire qui ne vont faire qu'une chose, c'est le rendre encore plus riche. Soit vous votez pour moi et ensemble, nous allons leur faire les poches, nous allons chercher l'argent là où il est et c'est de cette manière, et de cette manière seulement que nous pourrons Redévelopper les services publics, que nous pourrons redonner l'argent aux Français. Car à la fin, De Spi, et ça vous ne le dites pas, en votant pour vous, l'argent il reste où il est, c'est-à-dire dans les poches des riches
6: merci et pas mon... dans celles du peuple. Merci monsieur Ferial, merci monsieur De Spi pour cet échange qui j'espère aura nourri nos euh, téléspectateurs.
2: Et merci beaucoup Jean. Ne montrez pas tout de suite les résultats du sondage. Je vais appeler euh, nos deux autres candidats, comme ça on va tout découvrir en même temps et on va saluer notre futur président. Je reviens.
6: Eh ben je reste à ma place. Bon on fait un backseat, on improvise un backseat On improvise un, un backseat, let's go, petit quiz à la con, on est <rire> parti.
3: Oui, écoutez, Ça euh, va, vous êtes pas trop fatigué euh, les
6: copains suis... non mais, ah non mais non mais, mais tu non mais, dois mais, être là, là, <rire> <t 'as> la...
3: <rire> Victor il a fait comme si c'était la dernière semaine de la saison, il a cru qu'il était au mois de juin alors qu'en fait on est au mois d'avril. <rire> Mec, c'est pas, pas vendredi, c'est mercredi tu vois. <rire> on va serrer.
1: Il y a un micro en plus.
2: Alors nous allons euh, découvrir ensemble. Euh, J'arrive, vous inquiétez pas, il y a une <rire> chaise qui arrive. Nous allons découvrir ensemble le, le grand vainqueur de ce soir. J'espère. Oh Est-ce que vous avez passé un bon moment Ça vous plaît
3: C'était intense quand même. C'était intense. Hein. Ouais, ouais. Intense, ouais. Les
2: ouais.
0: sujets choisis étaient coton, bah, pour pas dire autre chose.
3: Mais donc, je voyais tous les sur Internet en catastrophe, en ah, ouais, la, la défense de l'Europe. Je l'ai vu. J'ai l'ai
2: eu Ouais. Alors non mais en fait on peut pas. Malheureusement, en fait, le président, c'est vraiment le responsable des armées. Mais on ne pouvait pas le faire à la première émission. Voilà. Et, euh, et puis, on considérait que vous étiez les meilleurs. Donc, euh, voilà. Alors, on va découvrir euh, le roulement de tambour. Le résultat euh, du sondage, j'espère qu'il n'y aura pas de bug de faute d'orthographe. Il va apparaître derrière nous. Alors, faites-nous découvrir. Et... Incroyable, oh, oh, c'est la non, mort non, de la France. Histoire oh, la France. La France a élu Jean-Marie Bigard. <rire> voilà. Alors moi personnellement, alors cher président, moi je suis pas un spécialiste de la politique, mais ça veut dire quoi quand un Nicolas Ferial est élu
4: Ça veut dire que euh, j'ai à moitié triché, parce que enfin tricher non, mais ça veut dire que je suis rentré dans, dans le débat avec un, un, un personnage qui était censé être très ancré populiste. Et euh, au cours de l'émission, il, il a quand même viré très de gauche radicale. Ouais, ouais, ouais. <rire>
3: franchement, franchement, au début, je crois que tu étais un peu euh, droite, euh, droite familiale, tu vois. Ouais.
4: Non, mais j'ai assumé. Tu vois, j'ai assumé. Sur, sur les vaccins, j'étais anti-vax. Euh... Euh, sur l'Europe, j'étais anti-européen. Enfin, je l'ai assumé.
2: Mais un, France, un Nicolas Ferriel pourrait être élu en France aujourd'hui
4: Bah...
6: Euh... <rire> Bah
3: non, mais pas. Ouais, bah, ça bah, dit quelque chose de l'importance des tôt.
6: mots aussi en politique. Enfin, tu vois, c'est le, le côté très verbeux, le, le fait de faire des coups d'éclat, ça aussi bah, L'histoire de Coluche,
3: quand même. Enfin, tout à toute proportion gardée avec tout le respect que j'ai eu pour Coluche, c'était quand même parti comme une blague qui a commencé à tourner extrêmement sérieux. Et Coluche, qui avait un programme aussi beaucoup de punchlines, avait aussi suivi beaucoup de gens qui étaient dans le ras-le-bol, Clairement, euh, ouais. à un voulait dynamiter la fourmilière euh, aussi. Non, mais ce qui est vrai, et
4: c'est un, un truc que, que je disais quand j'ai débriefé le, le précédent Game of Thrones, où, en fait, moi, depuis le début, j'étais parti en me disant bon, la position de Trublion, elle a. Aucune chance d'être élu par nature. Et puis la, 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 lors de la, de la dernière émission, quand j'ai vu l'âme être élu avec sa position technophile monarchiste, j'ai été obligé de m'interroger, de me dire bah en fait non, peut-être qu'il est temps de se remettre en question. Et donc j'ai dialogué avec le chat et j'ai fait la, la. Je suis arrivé à la conclusion que j'avais un mode d'argumentation qui était précisément trop intello argumentatif. Et donc j'ai fait, fait un pacte avec mes viewers. J'ai dit bah la prochaine fois je fais un populiste full punchline.
2: Moi, et le fait
4: dit, est que ça, ça marche mieux. Ce que j'ai vu avec
2: les, les viewers, mais on pourra en parler tout à l'heure, c'est que en fait, vous, vous représentez deux personnes qui rejettent la classe politique, un qui veut la transformer ouais. 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 en, ça, ça beaucoup, en la, robot, la et un ouais. autre qui dit on les déblaye. Et en fait, on est, mais est on vrai en que ça, a ça, tellement marqué que finalement, vous avez été élu. C'est
3: une méta, c'est une méta qui marche bien parce que plus, à chaque élection, j'ai l'impression de plus en plus, on dit le système marche pas, etc. Donc, moi, j'ai surfé sur le côté, la République effectivement marche pas, et même. L'élection démocratique telle qu'on la connaît, euh, elle, est, elle, est, elle est perfectible, alors que moi j'ai quand même grandi avec une sorte de truc pour dire la démocratie française elle est parfaite, l'élection présidentielle c'est parfait. et en mais ce moment ce comme ça, vrai, ça, revient, que... ça revient, euh, c'est rediscuté, il y a un tabou qui tombe, ouais, on a et, dessus. Et vous, et vous venez rappeler le fait qu'il
6: y a une prime à la radicalité dans ouais, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la mesure, la complexité, la subtilité n'ont plus leur
1: place. Donald Trump est un bon exemple. Hein. Donald ouais. Trump est un excellent exemple.
6: On en a aussi en Europe ailleurs et on en a aussi certains en France. C'est ça nous rappelle que être avoir des positions extrêmement fermes et très très peu ouvertes au compromis, à la lég... enfin voilà, à la subtilité, au travail politique, euh, même même au travail argumentatif, en réalité, bah voilà, on vit dans ce genre de monde aujourd'hui.
4: Ouais, mais je, je c'est une question intéressante, mais en fait. Euh, il faudrait il faudrait euh, il faudrait séparer radicalité des idées et radicalité du langage de, de, de l'argumentation oui. et, euh, et et je sais pas exactement comment faire la part des choses parce que moi le, ce que ce que j'ai défendu c'est un programme de gauche très radical et c'est ce que enfin très radical un programme de gauche très assumé est-ce qu'il est si radical que ça certains diront oui tu vois d'autres diront bah non c'est en fait c'est pas très loin du programme de Mélenchon c'est pour ça que ça fait du mal à, à arriver du, du coup dans <rire> les
3: votes on sentait <rire> que vous deux étiez quand même en les... plus
5: il intervenait souvent avant ouais. et lui il <rire> les envolait bon bah voilà. Ah, il était plus ou moins sur cette idée de prendre aux riches, etc. Et donc, même développer avait peu de sens finalement parce qu'il il avait. Ah, juste
2: les avant avant qu'on <rire> pose la question, euh, que, enfin, je vais laisser Jean intervenir. Euh, N'hésitez pas à poser des questions sur le chat que j'ai sous les yeux pour vraiment différencier les
6: questions des autres. Faites-moi un petit hâte, Klemovic, comme ça je les, je les repère, je les note et, et, je vous les, et je vous les pose. Non, vous avez aussi rappelé un truc tous les deux, de fait, c'est que sans prendre aux journalistes, ça marche toujours. Ouais. c'est oui. le journaliste qu'il le veuille ou non il symbolise sur le plateau le système et on met tous les mots derrière la notion c'est tellement de système. efficace ah mais c'est une efficacité incroyable et ça marche dans toute la démocratie moderne il faut s'en prendre au journaliste
3: pour euh, la personne de rebelle victimaire du système médiatique etc franchement c'est
6: Emmanuel Macron l'avait même fait en 2017 ouais, vois, à l'époque c'est c'est assez impressionnant mais vous l'avez rappelé et vous l'avez très bien fait ce soir vous avez rappelé cette espèce de mécanique élémentaire basique de n'importe quel candidat qui veut essayer de se la jouer euh, populaire je suis chez moi c'est voilà, les journalistes représentent un système quoi.
2: est-ce que tu crois en ta solution parce que tu, je te trouve étonnamment documenté et convaincant non, <rire> en, en tu la qu'il la bossé évidemment,
3: Il évidemment fait, mon, mon job je passe, ça fait 10 ans et tu me connais Philippe qu'on est dans la prospective technologique Donc, on passe notre temps à se, 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 se propulser et voir ce que les technologies technologie raconte de nous, et que ce soit sur les drones, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est hyper intéressant. Mais là-dessus, j'ai fait une daze. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai laissé parler mes instincts les plus bas, <rire> euh, évidemment, pour partir sur un truc qui est, bah, qui a fait jouer sur le doute à chaque fois. De toute façon, euh, j'essaie je, je, de vous mettre en doute, c'était toujours de dire, c'est complètement bordélique, mais la réflexion, elle, elle mérite de discuter un peu. Et je profite du fait que ce soit une émission de semi-fiction pour que ça passe, tu vois, parce qu'évidemment, ça, ça, c'est un truc qui est complètement, euh, complètement délirant.
6: Et toi, angle droit, tu l'as campé comment ton personnage Comment tu l'as construit
3: moi,
0: c'était vraiment en réaction à tout ce qu'on voit avec le macronisme et tout, ni oui, ni non, ni rien. C'était
6: enfin, ouais, on... ah, le... juste... vachement dur à interviewer. Hein. <rire> non, c est, c est, pour pour moi, c'est extrêmement L'intro
5: de trois minutes de tunnel d'air était incroyable. Il <rire> <Et Et rire> n'y a,
6: y a pas une dur. aspérité à laquelle s'accrocher pour te poser des questions ou des relances. Il mm n'y -hmm. a, a rien. C'est extrêmement impressionnant.
0: Dans le truc inverse du respect du journalisme, merci de m'avoir invité et tout. Pour moi, ça parle vachement aux gens qui sont sensibles aux figures d'autorité un petit peu. Il y en a beaucoup, tu vois. Et du coup, le côté très, euh, bah justement, euh, faire l'inverse total du euh, gueulard qui prend, euh, qui prend de la place et qui, euh, et qui coupe la parole au journaliste, au contraire. Je me dis qu'il y a un, un, un audimat, un électorat pour ça aussi. Et euh, du coup, bah, j'ai regardé ce que, oh, que disaient Macron et, et, et toutes les, tous les macronistes un petit peu pour qu'on soit le personnage. Hein. Alors
2: deux questions, une que je vais répondre tout de suite c'est est-ce que ça va être édité euh, oui, euh, on faut que j'en parle à France Info, le jeu voilà, vous pouvez jouer chez vous
1: ah. euh, oh, et...
3: les, bonnes <rire> les bonnes soirées en famille, <rire> soirées en famille. alors l'Ukraine <rire>
2: il y a aussi est-ce qu'il euh, est qu y aura d'autres jeux de rôle sur France Info
1: Peut-être, je ne peut être, -être. Twitter. Et euh, ouais, voilà, écrivez à
2: Sybille Veil. Et euh, je ne plaisante pas. Dites, c'était trop bien, il y en aura d'autres. Et enfin, une question qui revient. On vient d'en parler, mais c'est une question qui revient. On s'aperçoit que euh, Angle qui est très forte, mais qui a parlé doucement, face à un Klemowicz qui a parlé très fort, mais qui ne disait rien. Ouais. et eh euh, bien il y en a une qui arrivait dernière et un autre, un autre qui arrivait premier. est-ce que finalement on n'est pas dans la, le jeu de celui qui gueule le plus fort gagne Non. Euh, d -d Déjà je ne disais pas rien il
4: y avait quand même des arguments euh, et puis ensuite euh, c'est à, à double tranchant évidemment, c'est-à-dire que rhétoriquement tu vois, quand, quand on t'exprime une telle vigueur euh, y a, tu fais jouer ce principe de base qui est que celui qui a l'air plus convaincu il en devient un peu plus convaincant et en même temps tu n'es jamais très loin de passer pour le mec complètement hystérique et, euh, et si tu prends quelqu'un comme euh, Jean Lassalle par exemple qui est un, un orateur alors, qui se singularise pas que par cela, mais qui se singularise notamment par le fait qu'il est capable de passer d'une voix très basse à une voix à un volume extrêmement fort en très peu de temps, qui est le procédé rhétorique que j'ai pas cessé d'utiliser. Je ne suis pas sûr que Jean Lassalle, par exemple, est, est, est davantage convaincu que les orateurs oratrices macronistes.
2: Alors, les, les gens ont surtout retenu le « a ah, bon »
6: quand t'as fait de ah, de ah bon, bon ah, ah bon, oui. bon. Ça, ah ouais. ce, ce procès rhétorique consiste à répéter ce que vient de dire la personne et, 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 et attend et l'anaphore voilà. je le dis je,
4: je l'ai volé je l'ai volé à quelqu'un qui m'a à l'utiliser c'est ah un fin. tic de langage que je n'ai pas inventé mais qui marche très
2: bien bah de toute façon euh, comment s'appelle euh, François Hollande a dit moi président moi président oui. moi président il est... mais les...
3: mais du coup j'ai aussi une question euh, pourtant ton le oui. droit est-ce que je... parce qu'il y avait comme une méta tu vois, avant l'émission, on a un peu discuté ensemble et on s'est dit, la question c'est de combien on va perdre face à face à MV parce que euh, on va dire que dans les viewers ici, je pense qu'il y, y a quand même peut-être un courant politique qui, qui, qui se démarque, il y avait un élan qui s'est fait à la fin du premier tour. Et je me suis dit, mais toi tu vas en chier quoi, parce que c'est-à-dire que autant le vote droite dure, droite extrême, il bouge pas, c'est-à-dire que moi en fait, euh, les gens qui, qui, qui allaient voter pour moi, ils votent pour moi, ouais. autant... Tu vois, dans l'émission, je trouve que tu partais avec le plus gros handicap d'une certaine manière euh, bah, par rapport à la Macronie. Je...
0: C'est ce que je me suis dit dimanche quand j'ai vu les résultats, où je me suis dit Ah, mercredi, ça va être.
3: <rire> je <rire> je tu vois, que la Macronie qui a esquivé un... le débat, qui ouais, a esquivé ouais, la est campagne. C'est ça. Euh...
0: ça. Bon, en fait, on ne l'a pas trop réutilisé euh, là-dessus, euh, Anne-Sophie Lapix, tout ça. en bon, vrai on ne pouvait pas forcément penser à ce genre de symbole pour de la fiction mais je me suis dit, ah ouais ça va être coton un petit peu, mais n'empêche que Macron il a fait quoi, 28% ou Quelque chose comme ça donc c'est quand même pas non plus un score négligeable J'ai une question ouais.
1: sur vos débats depuis tout à l'heure, vous pensez vraiment, je ne sais pas, j'ai pas la réponse mais le chat pourra nous le dire qu'on a voté pour vos idées ou pour euh, votre rhétorique la manière dont vous bah, vous défendez, mes, euh, les, les petites
3: notes d'humour, euh, c'est ce qui rend l'émission vraiment, ouais. vraiment hybride Moi je pense que, euh, Parce que là, vous, vous parlez beaucoup moi, il... des, idées,
1: des idées que vous avez <rire> défendues etc mais euh, je sais pas à quel point ça joue
5: Ouais, je pense que, que sur un format comme ça, sur Twitch, on a, on a surtout voté l'aspect à délire prestant. Ouais, je, je me rappelle de
1: Daz, bon, euh, oui. il avait des idées qu'à mon avis, très peu de personnes partageaient. Oui, oui le, le, le Battle voilà. Passport, c'était 100% ça. Ouais, voilà. C'est que, que le Battle
3: Passport, ah oui, l'idée est une ignominie et puis un truc d'une débilité absolue. <rire> mais en même temps, je savais que ça allait. Euh, <rire> C'est un peu tu ce que je Il y, y, y a qu 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 une question des viewers qui est
2: est-ce que tu as vraiment proposé d'euthanasier les personnages Parce que c'était pas clair. Moi, Non.
3: Non, non, mais vraiment, je ne l'ai pas proposé. Non, non, je voulais faire, des... en fait, je voulais faire les... J'ai pas eu le temps de le dire, mais tu sais, tu as des sortes de résidences privées, mais en fait, ce sont des trucs de riches aux États-Unis, où ils ont une sorte de... des sortes de résidences derrière barrière, euh... avec des petits vieux qui sont dans des piscines, des clubs qui font du yoga, du machin, mais il faut avoir les moyens. Et les autres, ils sont devant Amazon. et C'est ce que je voulais montrer, mais je n'ai pas eu le temps de détailler, c'est que tu as une autre vieillesse aux États-Unis qui continue à travailler après la retraite, parce qu'ils n'ont pas assez de retraite, mmh. et tu vois des camping-cars, des parkings rentrés de camping-cars devant Amazon pendant les heures de pointe, c'est-à-dire Thanksgiving à Noël, où tu as des retraités qui vont continuer à bosser à moitié. quoi à quel point est-ce que, est que la présidentielle qu'on vient de vivre en France, elle vous a inspiré Vous, vous l'avez suivie,
6: vous avez regardé des débats à la télé, il y a des trucs que vous avez repris, ou en fait, non, vous êtes resté sur un truc que vous aviez déjà avant, un truc
1: préconstruit Avec Fibre, on a vu la diff par rapport aux épisodes d'avant un peu. Ah ouais mmh. Au on fur et à mesure que la présidentielle avançait euh, C'est ce qu'on disait, non
2: bah, En fait, y a, surtout, on sentait que le, le, le truc qui a vraiment euh, changé, c'est quand il y a eu, euh, quand y a eu la, la guerre en Ukraine, et tout de suite sur nos, notre WhatsApp de création, on s'est dit, est-ce qu'on en parle ou pas Ouais. Voilà, et euh, c'est toujours, et on en a parlé, ce qui est difficile. Voilà, c'est euh... et euh, la même chose quand on a parlé des des migrants morts en mer, ouais. alors qu'il y avait un d'Az à la table qui dit euh, voilà, ah ouais. euh, c'était mais on l'a fait parce qu'en vrai, si tu le fais pas, tu, tu le feras jamais quoi, ouais, et, euh, parce que demain, Twitch sera plus une radio privée. Euh, une chose aussi, c'est il y a une question. Est-ce que si une femme avait joué ton rôle, on ne l'aurait pas traité d'hystérique tout de suite Est-ce qu'en fait, finalement, si, tu as joué un rôle qui est uniquement, si, uniquement est masculin si.
4: En fait, c'est une... une alors, toutes ces, tous ces questions-là, je crois que c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Je, je répondrai en disant que oui, peut-être. Une femme, on le sait, c'est des, des stéréotypes qui circulent et, et qui pèsent sur chacune et chacun d'entre nous dans la société. Une femme qui s'énerve, on a tendance à dire qu'elle est hystérique. Un homme qui s'énerve, on a tendance à dire qu'il a du caractère. Mais il y a des contre-exemples, tu vois. Si tu prends une Christiane Taubira, par exemple. Tu regardes Christiane Taubira à l'Assemblée nationale pendant les débats sur le mariage pour tous. Elle est hyper vindicative. Elle parle hyper haut. Elle engueule les députés avec qui elle interagit. Personne n'a dit d'elle à l'époque. Elle, elle, elle,
3: elle est comme ça par une verve et une classe euh, ouais. euh, qui fait qu'elle elle peut marcher sur cette ligne. Moi, je je vois, me rappelle surtout et... en 2007... Ségolène Royal, oh la, la colère, la ouais. saine de Ségolène Royal, on s'est foutu de sa gueule. Ouais, donc, tu vois ouais. Et, et à la encore la colère, c'est parce gueule, que c'était pas bon. Hein. On n'avait pas ouais. le droit à la colère, c'était ouais, bon et, et parce que, que c'était pas bon. Je moment. pense à la même ouais. chose. Ouais. Et euh, sur, juste sur les interviews que
6: j'ai faites moi, faut pas croire aussi, mais j'ai évidemment joué un rôle ce soir. Il y a plusieurs types d'interviews politiques qui existent. Non, non, je te jure. Toi, je t'ai déjà interviewé. Mais justement, c'est ce que j'allais expliquer aux gens, c'est que ce soir, je me suis énormément inspiré des interviews à la Jean-Jacques Bourdin, qui est un journaliste très particulier d'RMC, très à l'américaine, dans l'agressivité et dans le fait de ne pas laisser quoi que ce soit à son à son interlocuteur pour ne pas laisser s'endormir. C'est un des rares à faire ça, Jean-Jacques Bourdin, avec cette, cette méthode-là. Je me suis aussi inspiré de Demorand, de euh, qui a une méthode très particulière de se tenir, y compris physiquement, de prendre de haut son invité pour le forcer à sortir ses tripes. Et ça, ce n'est possible que quand le rapport de force est favorable en faveur du journaliste et du oui. média dans lequel il s'exprime. Quand le politique vient comme un petit chat parce qu'il a besoin de s'exprimer à un million d'auditeurs, de, 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 le journaliste a le droit de se comporter comme ça. Ce n'est pas possible ailleurs. Ce n'est pas possible dans Backseat. Ce n'est pas possible parce que le rapport de force est défavorable. Oui. Et donc ça, faut bien comprendre que l'indépendance des médias, ça se travaille aussi. Et comme ça que vous le voyez, c'est quand vous voyez des journalistes être impertinents que vous savez que le politique a accepté de venir parce qu'il y a de l'audience derrière et parce que vous, vous êtes là donc voilà, écoutez vos journalistes aussi poser des questions, vous verrez un peu comment ça marche
2: C'était incroyable ce, ce
3: débat, ouais, ce, ces super. questions du début J'ai surtout aimé le début avec MV il, fait, il est arrivé, il, <rire> il dans non, non, était, la la quatre, est, quatre, était Genre, Alors, <rire> dans les cordes La mais c'était La des quatre, c'était pour toi Alors étais dans les camps pendant trois minutes non, stop. On,
2: Ouais, ça c'était très pour toi Ils <rire> ont fait un chat, ils ont fait un poll, un sondage sur le Discord est-ce qu'on vote plus pour la personnalité ou pour les idées 60... À 70%, ils ont répondu. La personnalité. La personnalité. personnalité. Voilà. C'est euh... euh,
1: oui, ce est... une émission. Enfin, ce hein. qui, est, par ailleurs, pardon... Est pas faut, euh... et, et
4: assez proche, c'est vrai. Hein, cest à oui. quand tu ouais, regardes ouais. les travaux de sciences politiques, il y a une, une grande part de la variance qui est déterminée par autre chose que les idées et les propositions, que ce soit la sympathie du mec, euh, l'héritage familial, et surtout le du visage. Surtout, Président, surtout, surtout Président. Parce que justement,
3: quand tu vas passer au régional, au législatif, etc., tu recommences à lire des programmes. Mais là, c'est Enfin, c'est complètement... Ah, les aussi, les programmes, il euh,
1: y en a énormément de personnes qui ignorent les programmes. Enfin, Et à vrai cet vrai égard, sûr. on peut voir ce que la stratégie de Marine Le Pen depuis plusieurs mois maintenant, qui joue énormément là-dessus, ouais. sur l'aspect de sa personnalité, à s'adoucir à jouer la, la candidate de l'apaisement par rapport à Emmanuel Macron, qui aurait monté les, les des Français les uns contre les autres. Et ça, c'est tout sauf un hasard. Mais les chats, on peut citer plein, plein d'épisodes. Ouais, euh, ma Marine Le Pen, c'est vraiment l'exemple le, 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 même de cela.
4: Quand on regarde le TikTok de Marine Le Pen dessus, on trouve... Des, des vidéos de ses chats, des vidéos d'elle qui pousse la chansonnette et des vidéos d'elle où elle esquisse des pas de danse. Et en fait, aujourd'hui, le résultat, c'est que Marine Le Pen, elle est hyper populaire chez une part importante de la jeunesse, mmh. qui l'accueille comme une,
1: une, une femme cool, en ignorant totalement son héritage euh, politique et ses propositions actuelles. Elle se montre toujours sur des photos avec plein d'autres gens aussi. Ouais, Jamais toute seule, en surplombant sur son Insta, c'est assez frappant.
2: Est-ce que, euh, le chat demande, est-ce que tu t'es inspiré d'un personnage existant euh, pour ton personnage, toi
3: euh, y Il avait, y avait un peu de Elon Musk, c'est-à-dire, euh, bah, je l'ai mis, mis en photo ici, mais il est voilà. Euh, <rire> C'est-à-dire que vraiment, c'est le, le solutionnisme des start C'est vraiment de dire, euh, bon, en fait, euh, il suffit d'avoir une solution à tout. Un manque évident d'empathie, une, une grande intelligence mécanique, je pense. Oh là, pardon. Et aussi. Euh, sur la disruption, c'est marrant parce que c'est un, un des mots clés de la macronie, tu vois, la, la, le disruptif. Mais la disruption, c'est vraiment un truc qui euh, qui fait que ce sont des, par contre, c je suis plus partagé là-dessus, sont des gens qui n'ont aucune forme d'attachement à des systèmes ou à des traditions. C'est-à-dire qu'à un moment, s'ils disent, bah, la tradition ne marche pas, on passe complètement à autre chose et ça ne les choque mmh. pas, tu vois. Et ça, je me suis vachement inspiré aussi parce que je me suis dit, c'était le seul moyen de survivre, c'était de jouer, de mettre en, en porte-à-faux par rapport aux autres candidats, de dire vraiment, si vous voulez vraiment tout différent. Et vous interrogez là-dessus, euh, votez pour moi. Mais sinon, euh, ouais, je, je pense que Musk, c'est un bon, euh, c'est une bonne inspiration.
2: Est-ce que tu crois un minimum dans tes <rire> propositions Parce que, en fait, je dois dire quelque chose c'est que moi déjà quand je t'écoutais je dis moi je, suis ouais. pas, je suis pas con tu vois mais il y a des tas de gens enfin il y a des tas de n'oublions pas que les gens ont voté pour toi quand as, enfin là où il y a eu un retour de vague c'est quand tu as dit ouais. il faut tuer Poutine Et il y a vraiment des gens qui ont dit en vrai c'est vrai genre ouais. j'ai vu j'ai vu ça dans le chat j'ai vu des gens se retourner en disant on mais un oui semi, tu vois. on a eu
3: semi warning là dessus hein, déjà sur le plateau je rappelle qu'on a eu un, on a débriefé on a discuté un peu avec Twitch derrière etc mais là dessus c'était effectivement c'était aussi vachement inspiré de ces gens là qui ont qui pour qui en fait tout est simple Qu'en fait, euh, euh, quand Elon Musk dit bon en fait Twitter ça marche pas, bah la solution c'est d'acheter des parts et de devenir l'actionnaire principal. Tu vois et En fait, la vie c'est simple et, et euh, d'envoyer en fait, des solutions exemple. aussi radicales ou graves au tac-o-tac, parce qu'évidemment assassiner un dirigeant. Euh, ça a des conséquences euh, dramatiques euh, sur des années et des années. Mais ce sont des, des, des manières de penser qui sont, qui sont très, très. Euh, comment dire qui sont, euh, Un problème ouais, et solution, très solutionniste. Euh, 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 comment dire Solutionniste extrême. Et, euh, il, fallait, il fallait grossir le trait. En fait, je ne me rendais pas compte à quel point euh, ça, allait, euh, ça allait marquer. Mais aussi parce que en fait, les autres personnes autour de la table n'osaient pas prendre des décisions à ce moment-là, donc, donc Ken, par exemple. Et, euh, et ça s'est
1: joué là-dessus. Ouais. C'est quelque chose que moi j'avais déjà entendu hein, dans des conversations, oui, dans des trucs, enfin, c'est que quelque est chose tout qui que que disait, entre exactement. toi. Ouais, exactement. C'est un truc qui en, en,
3: en truc de repas, mais le, justement, le, souvent ces gens-là n'ont aucun filtre. Et donc ce qu'ils ouais. balancent sur leurs réseaux sociaux, ce qu'ils balancent en public, c'est ce que tu te balances entre un ouais. pote autour d'un de, demi
2: oui, donc on a fait cette émission, euh, bah merci à euh, France Info de nous avoir fait euh, confiance et merci à Jules aussi d'avoir... Merci à ma direction. À en fait, oui, alors, là, alors notez là, on n'a jamais, jamais vraiment parlé, enfin j'en ai parlé un peu dans mes propres débriefings, mais la direction, euh, Clément, tu me confirmeras, la direction France Info a tout de suite dit oui. Oui. C'est vrai, ils n'ont pas dit euh, c'est quoi Twitch, ils ont dit oui. Non, tu vois. ils ont dit... On n'a pas complètement
4: compris ce dont tu nous parles, mais ça a l'air cool. Voilà,
2: ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait, euh, il y a une problématique qui est des médias institutionnels à parler à, de politique. Tu en sais quelque chose, Jean Et euh, voilà. Si toutefois on doit continuer à faire des jeux de rôle en collaboration avec Radio France ou France Info en particulier, ce seront probablement des jeux de rôle sérieux et pédagogiques. On va Peut-être pas forcément faire les législatives parce que c'est un peu ennuyeux. Sûr, je pas. Voilà, j'osais pas le dire. Euh, non, non. C'est le intéressant On réfléchit un peu. Enfin, euh, il y a Fredo qui va dire il ah, faut pas leak, mais euh, on réfléchit un peu à un, à un jeu de rôle judiciaire. Voilà ou euh, avec euh, procureur,
3: avocat, juge comme ça, les on montre bien comment ça fonctionne. <rire> ah bah,
2: non, non, tu... ah bah, on, en vrai on pense à toi. Hein. Les scours, euh, moi, bah, moi, je bah,
3: mais c'est comme si on invitait Yusuli ici parce qu'on a dit il est trop fort. si On a été en droit euh, <rire> non, mais, <rire> un jeu de rôle judiciaire.
0: Non mais parce que là les cours ils sont loin. Il
2: euh, faut un
3: minimum, il faut il
2: faut il faut y ait quand même je me senti sur l'Europe là quand
0: ils ont parlé de l'Europe, j'étais en mode mais cours putain. Ça
2: revient plus. Voilà. Mais et donc et puis voilà, sinon on peut retrouver sur ta chaîne Jean la mission Backseat pour avoir encore plus de décryptage politique, c'est ça
6: Ouais. et demain soir, on reçoit Sandrine Rousseau, euh, la candidate éliminée de la primaire des écolos, qui viendra nous débriefer sa présidentielle. Ça promet. Oh, ça va être intense. C'est demain soir à 19h, ça va être fou.
2: Sur euh, twitch.tv/slash Jean Massier. Alors, euh, avant de se quitter, tu euh, as voulu rajouter quelque chose ou pas non, tout va ah bien. Ben merci. Avant de se quitter, oui, merci, on va faire merci. la conclusion. Oui, si, merci.
0: merci beaucoup. Et moi, ça m'a fait poser plein de questions sur comment est-ce qu'on se forme au débat euh, oui. en tant que, en fait, prendre de la place dans un débat euh, à public euh, sur des sujets sérieux comme ça. S'il y a vraiment une formation pour les politiciens que je connais pas et qui est vraiment, euh, genre, j'ai vachement envie de me pencher là-dessus grâce à l'émission. Et du coup, je trouve ça cool. Donc, merci beaucoup. Le média training et tout ça, non Bah en ouais, c'est ça. Ouais. En, fait. en fait, le média training, c'est une chose, mais c'est vraiment, c'est comment est-ce que tu te positionnes dans un débat quand tu as en face des gens qui parlent fort ou ils en ont Chose, enfin, C'est vraiment un exercice à part entière quoi. Ouais. et que tu dois apprendre. Donc, euh... Seulement,
4: il existait un livre <rire>
6: sur, non, mais... <rire>
4: <rire> sur la <rire> rhétorique. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. La, la,
5: première, la première émission, <rire> j'étais en plein
2: dedans et euh, j'étais plus sort. Hein, <rire> Et euh, merci à toi. Tigre, merci. Mais de rien. J'aimerais. Ouais. Alors normalement, ils ont prévu de faire un genre un zoom de, de caméra pour ah, qu'on oui voit la régie. Ah, c'est bon. Il est déjà là. Est bon ah ben voilà. Ouais donc ouais donc vous voyez Fredo, là, là, là. Fredo les bonnes là, 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 affaires. Team, vous voyez, euh, ils n'osent pas trop montrer. Mais c'est ça. Nous, nous, on les voit tout le temps. <rire> voilà, parce que là, voilà, et eux, ils nous font des gestes. Oui, non, euh, c'est pas ça. Donc il y a, y a beaucoup de réalisateurs parce que c'est intense. Euh, ils veulent avoir un ils sont son. Cinq, parfait.
1: par exemple, sans compter France Info. Oui.
2: Euh, sans compter Gozu pardon ouais, il y a 5 plus il y a l'équipe de Gozu donc Adrien Victor Fredo également avant de se quitter euh, je crois qu'il y a un événement euh, Mister MV non euh, bientôt oui. Tout à fait, c'est -ce pour ça d'ailleurs
5: que <rire> bon, moi j'étais en plein dedans, moi je suis arrivé la tête dans le guidon. Euh, oui, oui euh, ça commence sur euh, diffusé sur ma chaîne, ça commence vendredi à 17h30 avec euh, l'interview du staff de, de Médecins du Monde. C'est euh, Speedon et donc c'est la deuxième édition, c'est en public cette fois-ci au Palais des Congrès et c'est 55 heures non-stop de speedrun des, euh, des joueurs, qui terminent, euh, joueurs et joueuses qui terminent des jeux vidéo le plus vite possible et on lève des fonds pour Médecins du Monde et c'est très fun à suivre.
2: Alors je vais quand même le répéter en langage moldu. Donc, vous voyez, vous êtes sur Klimovic, vous faites twitch.tv slash MrMV <rire> ce week-end, à partir de quelle heure? Euh,
5: vendredi 17h30
2: À partir de vendredi 17h30 Ce sont des gens qui jouent à des jeux vidéo Mais de façon particulière Parce qu'ils essayent de le finir le plus rapidement non, possible ah. trop mal aux viewers
3: de Klemovic. Hein, non mais en vrai c'est des Il lieux. faut, il faut, il faut
2: <rire> C'est des vieux. Non mais aussi je dis à France Info Qui, qui, qui <rire> sait, France Info Ils vont peut-être dire Mais il y a, a peut-être un reportage à faire là-dessus ah, Sur le speedrun JDC, et. Euh,
1: JDR Oui ouais, mais de toute façon Sur euh, les, bah, tous les, tous les, hein. la communauté gaming en France Dans les événements caritatifs C'est un truc de fou
6: D'ailleurs
2: j'ai
1: interrogé Jean pour le The Event
6: et oui, évidemment. Voilà.
1: J'avais interrogé Étoile l'année d'avant, en direct, en direct sur France Info. Oui, sur voilà. Donc c'est un autre
2: événement, et c'est caritatif aussi, parce que les dons vont à une Bien association.
1: C'est ouais, intégralement pour euh,
5: Médecins du Monde. On Médecins avait levé monde. 625 000 euros euh, l'année dernière pour la première édition, ce qui est fou pour une première. Ah. Et euh, on verra où ça nous mène euh, cette année.
2: Voilà. Ouais. Et, je parle et je fais également ma petite pub. Rendez-vous le 20 avril sur twitch.tv slash Nous allons faire euh, ah. une série de quatre épisodes. Euh, je ne peux pas dire sur, le thème, sur quel thème parce qu'il y a Fredo qui est pas loin et il va me frapper, mais ce sera du jamais vu. Voilà, et euh, ce sera aussi un petit peu pédagogique. Voilà. Ce ne sera pas du médiéval fantastique comme d'habitude. Et euh, après ça, on reprend euh, saison 7, comme d'hab euh, oui. la, la grande aventure de enfin, Mimolin est mort, mais en tout cas, euh, nous, il n'est pas mort. Voilà, c'est Mimolin de Schrödinger. Merci à tous et merci d'avoir été avec nous pour ces quatre épisodes. Est -ce Est-ce que oui, je peux je <rire>
1: rajouter un tout petit message Bien pour euh, ma promo Mais c'est juste que euh, la radio, structurellement, est un média qui perd des, des auditeurs, notamment parce que les jeunes ne l'écoutent pas. Donc, euh, par effet de génération, par effet de génération, il y a de moins en moins d'auditeurs et d'auditrices, mais je vous conseille d'écouter parfois la radio, pas forcément France Info il y a plein de radios ça peut être différent des autres médias, de la presse écrite de, de la télé, c'est bien d'avoir un peu de pluralisme dans l'offre, c'est différent de ce que vous pouvez voir sur Twitch mais c'est complémentaire Donc euh, voilà. Clément il est entre 17h et 20h sur France Info, moi je suis... À 18h20 précisément, ouais. avec une rediff à 19h50, peut-être. Exactement. Oh, <rire> euh, moi, j'ai mon émission entre 10h et 14h le samedi et le dimanche. Mais bon, voilà, il y a partout, vous pouvez aller sur 1, RTL, etc. Enfin, voilà. euh, sur France Inter, Jean est sur France Inter le dimanche soir. Encore après le deuxième tour où ça s'arrête. Euh, on, euh... on va okay. voir. Carnet de campagne, un dimanche de campagne. Du, dimanche de campagne. 10, ouais. Voilà. Mais donc écoutez la radio. Franchement, il y a des portes qui s'ouvrent entre euh, voilà entre les différents médias. C'est une petite recommandation que je peux vous faire. Oui, il y a les podcasts évidemment, notamment le, les podcasts le des radios. Patron de Twitter, écoute
2: FIP. Je sais pas si vous, vous, ah vous oui, 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 bien sûr. Je ouais, me rappelle de ça. C'est une dédicace. Sa chaîne, à sa chaîne ouais, ouais. Préférée. Il avait
1: ouais, il avait fait un tweet là-dessus. Il avait fait une dédicace, coup. ouais.
2: Et puis toi, si les gens aiment ta voix.
1: Oui. Tu es non-stop le week-end. Plutôt ce que je dis, j'espère. Il euh, 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 y a un oui. peu des deux, hein. moi. Euh, les Max idées, dit, les ouais, idées quoi, la la qui la la est ce Jules <rire> Il, Il, la Il ne laisse personne indifférent. Entre 10h et 14h euh, ouais, voilà, le week-end. Voilà. Merci.
2: merci à tous, merci, on vous fait plein de bisous et euh, soutenez-nous voilà, pour qu'on continue le plus longtemps possible. Ciao, ciao. à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao. ciao.